5: Dar.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Los saludos a sus amigos Salvador Rotterdam-Banel. Hoy estamos de plácemes, vamos a tener un súper tema con una súper invitada. Vamos a platicar de la declaración anual de primas de riesgos del Seguro Social y nuestros amigos ya adivinaron quién nos acompaña. Nos acompaña la doctora Gloria Arellano Bernal, doctora en Derecho, especialista en Derecho de la, de la Seguridad Social y Derecho Laboral, socia del despacho Sánchez Arellano Abogados. Y es doctora en... en, en, en seguridad social.
5: social, sí, de la Panamericana. ¿Cómo estás, Salvador? Un gusto estar contigo, con todo tu auditorio, hablando pues, de un tema tan importante como es eh, la, la declaración de prima de riesgo. Yo siempre digo que febrero no es el mes del amor y la amistad, febrero es el mes de la autodeterminación de grado de no riesgo. riesgo. Así <risa> es. Todos los patrones tienen la obligación de
2: presentar esta declaración. Así es. Así es. Pero, ¿qué te parece si antes de que empecemos el, el programa damos unos anuncios? El programa es en vivo. Nos pueden llamar, hacernos preguntas sobre este tema de la declaración de prima de riesgo desde el Seguro Social. Los teléfonos en cabina, el 55 36 89 89 o bien el 01 800 50 52 688. También recuerde que nos puede seguir en Twitter en con su fiscal. Y vamos a escuchar nuestra cápsula de asesoría fiscal Rautita y el info fiscal.
1: Consultorio fiscal radio.
3: ¿Los impuestos le causan problemas? ¿Dolor de cabeza?
1: Ay, ¿qué le puedo decir?
3: ¿Problemas de estrés? Uh -huh. ¿Malestar estomacal? Ay. ¿No puede dormir?
6: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
1: Info fiscal 13 de febrero. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, comunica el listado de contribuyentes que promovieron algún tipo de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, y dejaron insubsistente dicho acto. 14 de febrero. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, informa el encadenamiento por diversos motivos de productos del Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de enero de 2019. 15 de febrero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica en su portal que ya puso a disposición el visor de comprobantes de nómina para trabajadores que puedan consultar ingresos y retenciones por concepto de sueldos, salarios, asimilados y pagos por separación, manifestados al SAT por sus patrones, a través de los comprobantes de nómina que se expidieron. Info fiscal.
3: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí en Cuentas Claras. Cuentas Claras.
7: Declaración anual de primas de riesgo de trabajo IMSS. Anualmente, aquellas empresas que están registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social deben revisar su siniestralidad con el objetivo de saber si su prima aumentó, disminuyó o permaneció igual y así poder presentar dicha declaración en febrero de cada año. Esta declaración la presentarán las personas interesadas, el patrón, sujeto obligado o personal autorizado o representante legal de la empresa. El trámite se puede presentar tanto en línea, en la página del ITSE, IMSS desde su empresa o de forma presencial, en la subdelegación que corresponda al domicilio fiscal o del centro de trabajo de la empresa, de lunes a viernes en días hábiles para el IMSS, de 8 a 15.30 horas. Dicho trámite es totalmente gratuito. Para más información visita www.ims.gov.mx.
3: Cuentas claras.
7: Facultad de Contaduría y Administración, UNAM. 90 años.
2: Bien, como usted lo escuchó, la Facultad de Contaduría y Administración está festejando... 90 años, se dicen fácil, no me los puedo imaginar, yo todavía no llego y espero que me tardarme todavía algunos años en llegar. <risa> Muchos pero, te falta Pero pues, tenemos una noticia en nuestros redescuchas porque además de estarnos, si bueno, nos pueden seguir en, en, en Twitter, en arroba con su fiscal, a partir de hoy estamos saliendo en la página oficial de Facebook de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Entonces nos pueden buscar también en Facebook... Eh, Facu eh, un, eh, Facultad de Control de Administración-UNAM y ahí eh, en esa página estamos también ya transmitiendo este programa en radio, en Twitter y en Facebook. Bien, este... No, platícanos por favor <risa> Bueno, ¿Qué es, pues esto hay de, quien... ¿Qué es eso de la, de la declaración? de, A ver, dice Declaración anual de autodeterminación de primas de riesgos del IMSS del El LIMS. nombre está larguísimo
5: Sí, pues mira, lo que pasa es que todos los patrones, personas físicas y personas morales, tienen la obligación de presentar en el mes de febrero su autodeterminación de grado de riesgo Los únicos que no son los que tienen menos de 10 trabajadores o que tienen la Misma prima, ya han mantenido la misma prima el año pasado. Pero aquí lo interesante es recordarle a nuestros amigos que estamos hablando de riesgos de trabajo que se den del primero de enero al 31 de diciembre del 2018, que la alta médica sea. Inclusive puede ser el propio 31 de diciembre, porque si se va a una incapacidad que termine en enero o febrero, esa ya no son riesgos terminados, no forman parte de la siniestralidad del 2018 que se presenta justo en febrero del 2019 y que entonces tendrían que hacer, eh, esa, tomarlos en consideración para el año siguiente. Y aquí uno de los puntos más importantes es saber cuándo es un riesgo de trabajo porque hoy por hoy pues tenemos situaciones muy delicadas en, en, en las empresas y en, con los patrones personas físicas, porque en cuanto el colaborador se va al seguro social, le califican como de trabajo, y no todos los riesgos son de trabajo. Y los riesgos de trabajo son los que se dan con motivo y en razón del trabajo. Y un punto que es muy importante, Salvador, es la, el llenado, es la parte medular de estos temas, el llenado de los formatos ST7, que es el aviso de probable riesgo de trabajo, o ST9, que es el aviso de probable enfermedad de trabajo. ¿Y por qué es tan importante? Porque hoy lo que sucede es que el colaborador va al IMSS, le, le llenan en el anverso lo que él dice sobre el siniestro y... Que, tiene que llevarle este documento a su patrón para que ellos lo llenen. Y la defensa, en el caso de que no sea realmente un riesgo de trabajo, la defensa del patrón está en el llenado. Entonces, una de Híjole, las grandes qué delicado, recomendaciones.
2: Qué delicado, qué buen sí. comentario estás haciendo a nuestros amigos sí. escuchas porque es importantísimo. Fíjate que he visto mucha gente que lo que
5: pone es... Pues lo que puso el doctor, dicen a la, a la secretaria, a ver, lo que puso aquí, sí. cópialo. cópialo y ponlo igual. Sí, sí, Salvador, eso no se hace. Eh, o sea, lo que dijo el colaborador ya lo dijo y eso definitivamente no lo podemos hacer. Tenemos la obligación... Todas las áreas contables y todas las áreas de administración de empresas o de recursos humanos o los abogados que, que estén este, dedicados a este tema, la obligación de llevar un control interno, ¿sabes? Claro. O sea, ¿En qué consiste el control interno? Bueno, que el colaborador sepa que si sufre un, un riesgo, enfermedad o, 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 accidente. o accidente, tiene que ir primero con el médico de la empresa o con el médico que el patrón haya contratado externo fíjate, para que le hagan un análisis y comentario todos. Hiciste.
2: Porque muchas veces te dicen es que eso es un fraude. No, no, de manera. Eso de manera. que digas, no, 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 no vayas al seguro. No. Ve con mi médico. No, no. Si sí no vas a llevar al seguro, social. Claro,
5: claro. Pero, por sí, supuesto. pero el médico me va a tener que decir qué fue lo que pasó para claro. que yo conteste exact, ese formato. Exactamente, por si no vas ya a adiviné, llenar mira. Así es, inclusive. El artículo 23 del reglamento de la Ley del Seguro Social de Prestaciones Médicas establece de manera expresa que tú puedes llevar a tu colaborador, a tu trabajador, al servicio médico externo, avisando, por supuesto, al IMSS. O sea, eh, eh, lo que acabas de decir lo, lo dice textualmente el artículo 23, o sea, tú lo llevas, ellos lo revisan con esa información y con la información que dé el trabajador a su inmediato superior, pues para que se vea qué fue lo que sucedió, entonces se llena el formato y se regresa al colaborador para que él lo lleve al IMSS y entonces pueda hacerse la calificación de si es o no un riesgo de trabajo. Y aquí un, un tip importantísimo para todos nuestros este, radioescuchas es el accidente en trayecto que puede ser de trabajo porque es el que se da entre la empresa y el domicilio del colaborador o del domicilio del colaborador a, con el patrón. Es un trayecto directo, no importa cuánto tiempo tarde mientras sea un trayecto directo, ese es, Puede ser un accidente de trabajo, por supuesto, porque vas en el en el metrobús y choca y te pues te afectas el, 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 cuello. el cuello o la pierna. Ese es un accidente de trabajo, por supuesto que sí, pero ese accidente de trabajo no. Forma parte de la siniestralidad. ¿Y por qué les digo que es un tip importantísimo? Porque el IMSS tiene la obligación de pagar a 100% el salario base de cotización de ese colaborador, el tiempo que esté incapacitado, pero no forma parte de la siniestralidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Pues que el IMSS no son sus accidentes este, preferidos.
2: No, no le no. gustan los accidentes en Exacto. trayecto. Exacto,
5: no le gusta calificarlos como de trayecto. No, porque
2: le va a costar al PIMS pagar la incapacidad al 100%, pero no me va a modificar a mi patrón, la siniestralidad para
5: que yo le pague más. Así es. Y al final del día, quien lo va a pagar de su bolsa? Pues es justo el IMSS. Claro. Y ese tema no le gusta. Pero la recomendación es para los patrones estar muy cuidadosos de que sí se ha calificado como de trayecto. No es de trabajo. A ver, es de trabajo justo cuando el colaborador entra, entra a la empresa... A ver. O al. Déjame jugar el con ese
2: comentario que acabas de hacer. Sí. Mi hora de entrada a trabajar contigo, tú eres mi patrón, y pues, uh -huh. mi hora de trabajo para entrar contigo es a las 9 de la mañana. Correcto. Pero hoy, particularmente, el tránsito estuvo muy pesado. ¿Dónde? En, en esta ciudad. En esta <risa>
5: Me extraña muchísimo. Sí, ¿verdad? Realmente Qué raro, ¿no? Pensé que estabas hablando de Serbia, porque sí, en esta, esta ciudad, ciudad. No, no, no. Pero, no, pero bueno. a ver. Yo para poder, para poder, para poder entrar, así es, para poder
2: entrar a trabajar contigo a las 9 de la mañana, yo tengo que salir de mi casa a las 7 de la mañana. Correcto. Y siempre salgo a las 7 de la mañana y llego al 10 para las 9, cuarto para las 9, muy tarde a las 9. Correcto. Pero hoy salí a las 7 de la mañana y llegué contigo 9.20, 9.30. Correcto. Este, o oh, el accidente sucedió, no llegué, el accidente sucedió 9.15. Correcto. Primero de entradas a las 9, ¿No es, ¿no es accidente de trabajo o es accidente de trayecto? Es un
5: accidente de trayecto absolutamente de
2: trayecto. Aunque ya haya cambiado claro la hora. Claro
5: que sí. Y aunque le, vaya, aunque le pongas en, en el horario, porque así lo pide la ST7 uh -huh. o la ST9, pones el horario y el horario que vas a poner son. 9 de la mañana a 6 de la tarde Por ejemplo Y entonces podrías decir, oye Gloria Pero entonces si esto si es a las 9 .20, ¿sí? no, me, no me digas que es en trayecto Si sí, él no había llegado O tú en tu caso no había no llegado decía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay que tener cuidado como patrón De que se ha llenado Y como colaborador es Nada de que es un accidente Que lo hiciste en tu casa No, no, fue en el trayecto directo pero, pero si tu horario es de a las 9 de la mañana, sí, pero hubo un accidente, una situación especial, y yo no llegué a tiempo, pero iba directo. Entonces, ahí el instituto, aunque no le guste, tendrá que tener... Digo, tomarlo porque como ya he escuchado trayecto.
2: casos en los que gente del seguro me dice, no, es que como su horario de entrada está a las 9 y el accidente subió a las 9.20, ya, ya no es de trayecto, no. Por supuesto que no. sí era trayecto.
5: Es trayecto, ¿es trayecto hasta qué momento? Hasta el momento en que Llega al centro Laboral eh, Y lo que esto signifique Es decir, si el centro laboral es el estacionamiento. Hay un estacionamiento abajo de, de tu edificio. Y tú ya llegaste al estacionamiento y dejaste y apagaste tu coche, pero. Pero no
2: le pusiste el freno y se te fue así para es, atrás y te lastimó es, la pierna. Así
5: es. Eso es un accidente de trabajo. De trabajo. De trabajo. Ya
2: estaba yo adentro. Ya de...
5: estabas adentro. Estabas justo en el edificio donde, donde es tu centro laboral. Ya no es en trayecto. Ya no es en trayecto. Lo mismo sucede si, por ejemplo, fíjate, este, este, este ejemplo es muy interesante. A la hora de la comida. ¿sí? Tú te puedes ir, como es tu caso, a tu casa a comer. Muy, muy bien. Entonces, Salvador, tú necesitas firmar o poner tu dedito o poner el iris o qué sé yo que pongas para terminar la, la jornada en la mañana y... Ese periodo en el que tú sales de tu oficina y te vas a comer a tu casa o, o enfrente en o allá en la banqueta hay una señora lindísima que hace unas gorditas de miedo de chicharrón riquísimas Ay. y ahí comes, pero fíjate, ya saliste de la oficina, ya firmaste tu salida, ese accidente salvador es un accidente general. No es de el trabajo, proyecto. no, 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 porque pues tú no estás yendo a tu casa, acuérdate que la definición del 72 de la ley del seguro social es el accidente que se da entre la empresa y el domicilio y domicilio, a ti te gusta comer Diario, las, las, las gorditas, las de, de la de... un día en chicharrón, otro día de papa, viste que tenemos hambre, de sí. papa, de frijoles, Uitlacoche. de huitlacoche. y las hace sensacionales. Y Allá en la cabina también, ¿también? también están saboreando
2: y diciendo que sí, si vamos a traer.
5: Quieren gorditas de la señora maravillosa que hace unas ricuras. Ese ya no es de trayecto, ese es un accidente. Y si llegas a tu casa... Ya llegaste a tu casa y, y, y te dice Alma, oye, pues este fíjate que aquí la televisión, la antena, no sé qué pasa, no funciona. Y te subes a la azotea y Dios no lo permita, pero tienes un accidente, ese ya no es de trayecto, ese no es de trabajo, ese es un accidente normal. Ok. Fíjate que has
2: mencionado dos o tres veces un término que quisiera que nos aclararas para nuestros amigos de Radio Escuchas, Porque dices es el en trayecto directo. Sí. Y esa palabrita me ha me hecho ruido. sí.
5: ¿A qué te refieres con el trayecto Bueno, directo, directo es no pasas, fíjate qué interesante, ¿eh? no pasas de tu de tu oficina con la señora de las gorditas y de la señora de las gorditas de una vez pasas a la tintorería que tienes enfrente y de una vez dices, mira, voy a les al súper o a comprar pan para llevar a la casa, todo es, ya, ahí ya se perdió el tema directo. Ya no hay, ya, o sea, ya eso ya no es un accidente en trayecto.
2: A ver, tu oficina está en el sur de la Ciudad Ajá. de México, yo vivo en Polanco. Correcto. Este, salgo de trabajar en tu oficina en el sur de la Ciudad de México, eh, y por qué quiso y razón, eh, algo, media hora después me accidente pero rumbo de Iztapalapa.
5: Así es, tú, ese no es un trayecto. ¿Qué andabas haciendo en Iztapalapa? Ni nos digas porque el radio es, los radios nosotros no queremos saber, yo vivo muy en paz, quiero mucho a mis almas, entonces no, no, no molestes qué andabas haciendo en Iztapalapa. En Iztapalapa solo Dios sabe, y eso es tu asunto. ¿Y en qué problemón te vas a meter? Porque número uno, ni es trayecto Número dos, quiero que, expl que les expliques A las almas y a los radioescuchas ¿Qué andabas haciendo, haciendo en Iztapalapa? Gracias <risa> o sea, A menos, fíjate qué interesante A menos que tú Todos los días pases A Iztapalapa a dejar a, Con tu suegra a tus hijos entonces, ah, ese, y entonces habrá... Ese sí que es trayecto, sí ese es un trayecto porque iba yo diario.
2: del sur a Iztapalapa a recoger a mis hijos para irme a mi casa. Es correcto. O al revés, de es mi correcto. casa en Polanco, Iztapalapa a dejar a mis hijos. Así es.
5: Y, luego. y en e, Pero en ese tenor, habrá que avisarlo a tus áreas de recursos humanos, a tus áreas contables, para que a su vez hagan un escrito señalando a la autoridad que, en este caso al IMSS, que todos los días pasas a dejar a los niños... A esta palapa o a casa de tu suegra, o que los llevas a la escuela para que lo puedan hacer Porque entonces a... sí
2: forma trayecto directo. Exactamente,
5: porque sigue siendo trayecto directo.
2: Y Ahora... ese es un, 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 un aviso a nuestros amigos escuchas cuando son trabajadores. Es importante que hagan esto sí. por su propia protección. Claro. ¿Qué pasa, este Gloria, si eh, no, no, yo no avisé y sí voy para allá Ajá. y me sí. accidento?
5: A ver, va a ser muy difícil... Muy difícil, Salvador, que puedas explicarle a las almas. ya, sí, este, claro. y, 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 y en ese tenor, al, al, al. Y el otro tema es recordarles, o sea, de alguna manera poder explicar que efectivamente era un trayecto, que todos los días pasaba. Pero
2: califica, a... si no puedo demostrarlo, calificaría como, como, como accidente no de no trabajo, trabajo, y entonces mi capacidad va a ser, me la van a pagar al 60%.
5: Al 60% a partir del cuarto día y siempre y cuando tengas cotizadas cuatro semanas. Mientras que en el esquema de riesgos de trabajo no es necesaria esa situación. el primer En el primer momento que tú ya estés en el centro laboral, tienes derecho a que te este, que sea considerado como de riesgos de trabajo.
2: Y me pagan al 100% y desde, desde el primer día. Desde el primer
5: día. día. Y si no te dieron dar de alta, y que esto hay que recordarle muchísimo a nuestros radioescuchas, es fundamental a, de preferencia hacer la afiliación previa, que es el día hábil inmediato anterior, para que cuando el colaborador llegue a la empresa o al centro laboral, ya está dado de alta ya no hay ningún problema. Ya está por, protegido. Exactamente, porque de no ser así... Entonces el el IMSS le podrá cobrar con toda la justificación legal. Eh, de acuerdo con el 75 y 77 de la ley del Seguro Social, lo que se conoce como los capitales constitutivos. constitutivos. así es el... Y
2: para eso sirve la declaración de prima de riesgo. Exactamente. Porque la gente estaría diciendo, bueno, ¿y todo esto que tiene que ver? vamos a platicar qué tiene que ver. Ah, no, claro. tiene allá, que allá ver? Vamos, Quiero recordarles a nuestros amigos Radio Escuchas que el programa es en vivo, que nos pueden llamar y hacernos preguntas sobre el tema que estamos tratando, al 55 36 89 89 o al 01 800 50 52 688. Ya tenemos una pregunta de Alberto Gómez, 47 años, Ciudad de México, uh -huh. ¿cuál es la fecha límite para presentar la prima de riesgo ante LIM.
5: Ante el sí, es justo el último día hábil de febrero, que en este caso es veintiocho 28, 8, sí que es y jueves. es el
2: jueves de la semana que entra. Así es,
5: es el último momento. Nos queda
2: semana y un día para Así presentarla. Así es,
5: para presentarla. Y, y esto pues es muy importante porque si no, este, te aplicarán el tema de las multas. Y aquí en la autodeterminación de grado de riesgo vale la pena hacer la siguiente aclaración. Número uno, solo se toman en cuenta los riesgos de trabajo terminados. Se toma en cuenta todas las incapacidades de riesgo de trabajo consideradas como tal. Que y no aquí, sean de trayecto. Que no sean de trayecto, por supuesto, Ajá. Salvador. Y entonces aquí hay que señalar que estaríamos hablando de la fecha de la eh, que está establecida en la ST-7 a la ST-2, que es el alta médica. En el alta médica vienen dos fechas y una de ellas es el alta laboral, digamos, el momento en que el colaborador ya puede regresar a trabajar y, y hay que tomar la fecha anterior porque justo es lo que toma el IMSS. Porque lo ideal, por supuesto, para tener un registro de riesgos de trabajo, lo ideal sería que tuvieran los eh, la gente de recursos administración, humanos. recursos humanos o los contadores, pues, y además, por disposición la deben de tener, si no es causa de multa, un registro de riesgos de trabajo. Que puede ser lo sofisticado que tú quieras. O lo, o simple, lo simple. Le dé un cuadernito. Así es, un folder en el cual venga la ST7 o la ST9, todas las incapacidades y la ST2. Porque de otra manera, no puedes llenar tu autodeterminación. Y la ST3. La ST3 es el dictamen de incapacidad permanente parcial o total o la muerte por riesgo de trabajo. Entonces, con esos elementos realmente tú puedes llenar la tu autodeterminación. Claro. Fíjate
2: que se han estado presentando algunos casos muy interesantes y difíciles. Eh, resulta que el, eh, el trabajador se accidentó, se lo calificaron como
5: de trabajo, de trabajo
2: uh -huh. y el trabajador dijo yo no quiero ir al Seguro Social y es más ya no quiero seguir trabajando aquí.
5: Ah, y deja de asistir al Seguro Social. Uh -huh. ¿Qué hace el patrón? Bueno, en ese caso, que es un caso muy, 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 este terrible, ahí lo ideal en esos supuestos es presentar en antes de, de la eh, presentación formal de la autodeterminación de grado de riesgos, presentar un escrito a la autoridad, que en este caso es a la subdelegación que le corresponde por empresa, en la que le pongan eh, los riesgos para que el IMSS confirme que los riesgos de trabajo son y le pone todos los que hay. ¿Con qué objeto? Y esto es importantísimo, porque si después llega un laudo de la Junta de Conciliación porque el colaborador demandó o, o tuvo una incapacidad permanente parcial o total o siguió incapacitado y nadie le avisó al, instituto, al al patrón, él tenga los elementos para defenderse en el sentido de decir no hubo riesgo o el riesgo terminó en tal momento o la baja se presentó en tal momento porque hay jurisprudencia firme que señala que la obligación de conocer de la siniestralidad es del patrón Entonces el patrón no podría decir Oye, pues es que se fue el colaborador Y yo no sé ni dónde anda Y ya no supe qué pasó con ese siniestro No, es obligación del patrón Entonces, si tú no llevas Ese escrito sellado y firmado De la subdelegación preferentemente de clasificación de empresas de la que le corresponde al patrón, pues no te vas a poder defender en el momento en que llegue la, la autodeterminación, o en este caso la rectificación con ese siniestro que tú ya no sabes qué sucedió y lo quieras impugnar eh, vía juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa, no te la van a desechar porque van a decir, a ver, tu, no, tu obligación, obligación era conocerlos. Y no lo sabes. Entonces, la primera defensa es, presento mi escrito y les digo, señores, aquí está mi escrito sellado que yo le pedí al instituto que confirmara mi siniestralidad y da igual, Salvador, la respuesta. Y da
2: igual la respuesta. Da, Fíjate da que igual. tengo tengo una pregunta parecida a esa porque me, lo acabo de ver y, 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 y sí me fui de espaldas y puede ser que algunos de nuestros amigos los escucha, les escuchen, puede estar pasando. Es una empresa que tiene, un, tiene varios tiene un buen número de trabajadores este, esta empresa se quedó sin gente de recursos humanos. Correcto. La gente de recursos humanos no entregó y quien vete a saber dónde quedaron los documentos.
5: Ay.
2: Eh, resulta que hace algunos años los trabajadores se había, eh, se había accidentado, se abrió el expediente. ¿El expediente? Pero nunca se
5: cerró. Okay.
2: Pasaron los años, el trabajador regresó, trabajó, 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 se volvió a accidentar el año pasado. Correcto. Y, y el seguro social me dice: ¿Cómo, cómo te has, cómo me abres uno nuevo? Si tienes abierto uno del 2013.
5: ¡Uy! ¡Qué barbaridad!
2: O sea, estamos hablando de cinco años. Uh -huh. ¿Qué hace este patrón?
5: No, bueno, aquí uno de los puntos importantísimos por disposición del reglamento de la Ley del Seguro Social de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, es que el siniestro se califica en la empresa donde se originó. Entonces, bueno. Ahí... Pero el
2: siniestro es en la misma empresa. Ah, en sí, la 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 misma mi... empresa ah, Lo okay, que pasa okay. es que la gente de recursos humanos no entregó y el que regresa, el que okay. tomó el, jamás se enteró que había habido ese riesgo. Ah, sí, Pasaron ahí. los años y hay un nuevo accidente de esta misma persona. Ok. Y me dicen, ¿cómo te abro uno nuevo? Si sí, ya traes uno abierto sí, de no. hace cinco años.
5: Ahí lo que lo que con toda certeza debe, debió de haber sido calificado, si el instituto lo vio, pues ahí estamos hablando de recaídas. Porque estamos hablando de... Son accidentes mismo, diferentes. Ah, es la o misma persona, pero son accidentes. Accidentes diferentes. distintos. Bueno, entonces no, porque entonces en la primera instancia debió de darse la alta médica. Y magnífico que toques este tema. No puede uno aceptar a ningún colaborador que no traiga su ST2. O sea, la, ¿me dieron la
2: ST7 o la ST9. Si no me traes la ST2, no, no, entras, no entras. No entras,
5: no entras, porque la ST2 es el alta médica. ¿Para qué? Para cerrarlo. Claro. Y entonces ¿Y entonces ahora sí te dejó sí? regresar a trabajar? Por supuesto. Y seguramente
2: eso pasó en esta empresa, pero como el gente de recursos humanos este, de repente decidió ya no regresar y no hubo poder humano que lo encontrara y entregara, así es. ese expediente no sabía nadie, nadie sabía que estaba. que estaba y que estaba abierto. Sí, uh -huh. así y es. Y entonces este, pues tenemos... Hay un problema que si quieres Importante. ahorita nos platicas ¿Qué hacemos? Vamos a escuchar una, una Cápsula de la revista de consultorio fiscal
1: Consultorio fiscal Radio En esta edición, la 708 Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Luis Enrique Angón Velázquez aborda cuestiones prácticas mediante casos prácticos del Decreto de Estímulos Fiscales para la Región Fronteriza Norte. Alberto Ruiz Rioja analiza los cambios en la Operación Aduanera 2019, Primera Parte, Ley Aduanera y Reglas. Walter Carlos López Morales y José Alfredo Zaragoza Buendía resumen los aspectos más relevantes de la Sexta Resolución de Modificaciones de la Resolución Miscelánea Fiscal 2018. María Ascencio Morales Ramírez presenta la Iniciativa de Reforma Laboral del Grupo Parlamentario de Morena. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 708 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 56 16 13 55 y 56 16 77 55. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx
6: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
3: Impuesto en la historia.
6: Historia de los riesgos de trabajo. Desde la antigüedad ya se comprendía la conexión entre enfermedades y las diversas actividades laborales. Así, en la antigua Grecia, Hipócrates estudió los efectos del plomo en los mineros. Bernardino Ramazzini, médico italiano, considerado el fundador de la medicina del trabajo, escribió en 1700 el libro *De Morbis Artificum Diatriba, Enfermedades de los Trabajadores, donde describía los factores que ocasionaban enfermedades propias de los oficios que existían antes de la Revolución Industrial. 1833, en Francia, se iniciaron las primeras inspecciones a las empresas para exigirles mayor seguridad a sus empleados. Igualmente, Francia promulgó en 1878 la primera ley de accidentes de trabajo. En 1867, se publicó en Massachusetts, Estados Unidos, una ley que apoyaba entre otras cosas, la creación de la figura de inspector laboral. Diez años después, en ese mismo estado, se promovió la primera ley que exigía la protección de maquinaria peligrosa, En México quedó plasmada en nuestra Constitución Política de 1917 la protección laboral, estableciendo la obligación de proporcionar condiciones seguras en las instalaciones, así como ofrecer habitaciones cómodas e higiénicas.
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. 89. LADA 01800 5052 688
2: Bien, regresamos con el terrible caso de este pobre empresario que tiene un trabajador con un caso,
5: ah, supuestamente abierto, ¿no? Sí, supuestamente abierto, con toda certeza ya se cerró, este fue a la, a, él debió de haber llevado la ST2, no la llevó, pero seguramente las incapacidades ya no hay y por eso es tan importante que les recordemos a todos nuestros radioescuchas la trascendencia de presentar el escrito eh, a, directamente a la subdelegación, al área de clasificación de empresas, para que en ese escrito le pongamos la siniestralidad con la que hemos trabajado durante ese año, con el objeto de que el instituto la confirme. Y aquí dos aspectos relevantes. Número uno, no es fácil que, la, que las subdelegaciones acepten esta. Que la reciban. Que la reciban, ajá. Hay que recordar que el artículo octavo de la Constitución nos da el derecho de petición Y el derecho de petición se da si hacemos de manera pacífica, respetuosa y por escrito una petición directa a la autoridad. Ellos tienen que aceptarla. Nos pueden contestar lo que ellos quieran, pero de principio la tienen que aceptar. Y lo segundo es que, bueno, el artículo 28, fracción tercera de la ley de la transparencia de la información pública también señala la obligatoriedad de parte de las autoridades de aceptar todos nuestros escritos eh, en esos mismos términos. Y, y, y es fundamental porque de esa manera, cuando llegue, si algún día llega el, el, la, la calificación del riesgo de trabajo, o todavía más terrible, la incapacidad permanente, parcial o total, en ese momento eh, podemos impugnarla con altas posibilidades de ganarlo en un juicio de nulidad. De otra por, eso manera, no lo, por eso no lo quieren aceptar. No lo quieren aceptar, así es, pero bueno. Hay muchas subdelegaciones, no lo aceptan porque no entienden bien de qué se trata y este dicen, no, bueno, eso es obligación no, de usted, tuya. o entre a la página de internet, ahí viene, que este es un punto muy interesante eh, para todos nuestros radioescucha acudir a la página de internet del IMSS, donde vienen los riesgos de trabajo que ellos tienen contemplados y eh, nada más cuidar, que hay un escrito anexo, que en el escrito no venga el, la, el, la confirmación que la, al aceptar ese, uh, esa información sobre los riesgos de trabajo, existiera de parte del patrón la conformidad de estos riesgos. Porque, bueno, nosotros tenemos todo el derecho para poder este, impugnar en su momento. ¿no? Uh -huh. Por supuesto, eh, como no vamos a poner todos los siniestros que establece, eh, salvo que los estemos aceptando, entonces eh, sí nos van a eh, emitir una multa por haber dado datos falsos o incorrectos, a pesar de que nosotros no, que no es que sí, queramos hacer datos falsos, pero para la autoridad así es, y, y bueno, nos van a imponer la multa. Pero de principio este es indispensable hacerlo. Y el otro tema que también es altamente recomendable es que, eh, la gente, los contadores y la gente de, de recursos humanos presenten un escrito en las unidades médicas cuando tenemos un colaborador que ha tenido incapacidades, no sé, ya tiene todo el año incapacitado, recordando que en riesgos de trabajo solamente un año pueden estar incapacitados ya tiene todo el año, ya le dijeron al colaborador que sí le van a, a determinar la incapacidad permanente parcial, te lo regresan y tú dices, bueno, y ahora ¿cuándo te la van a determinar? ¿Por porque, fíjate qué interesante, por los 365 días es altamente probable que te suba un punto porcentual.
2: Altamente probable.
5: Y entonces, al año siguiente te llega la incapacidad permanente parcial del mismo colaborador, pues entonces lo que hay que hacer es solicitar en ese mismo año ya la incapacidad permanente para que nada más te suba un punto. Y, y aquí es muy importante recordarles el... Todos los siniestros que haya, eh, la fórmula eh, de la autodeterminación de grado de riesgo es muy sensible a la gravedad más que a la frecuencia y sube un punto o baja un punto porcentual. Pero si no llega a subir un punto o a bajar un punto, sino menos, se debe poner el resultado de la fórmula.
2: Es decir, si mi prima de riesgo, déjame traducir esto para probablemente algunas gentes que no no lo no, no manejan no los es contadores es la
5: primera vez que la van a que hacer que la van a hacer claro pues también tenemos a ver escuchas claro jóvenes. mi
2: prima de riesgo quiero suponer que sea punto que es la más baja no es correcto punto cinco sí. pero resulta que a la hora de aplicar la fórmula deba de punto a punto
5: Uh -huh, por inventar uh -huh. un número. Correcto, correcto. Ok. Sí. Entonces, en
2: lugar de .5, mi prima de riesgo para el siguiente año será de 0.782302. Ok. Sí. Pero si mi prima de riesgo es del .5 y mi sinestralidad fue alta, y a lo mejor se mueve al 2.725... Correcto. Me voy a ir al 1.5.
5: Es correcto. No es al 2.725. No. Así es. Y así lo
2: mismo es. funciona al revés. Es correcto. Si mi prima de riesgo fuera el 2.725 y mi fórmula me da... Este, punto
5: 23
2: Correcto. No, estoy inventando, no sé si me da el punto 23 pero bueno, me da punto veintitrés. Sí. 2.75 me voy a unos 75
5: Es correcto, así es. Así uh -huh. es. Ahora, aquí el, el gran, gran tema en, en, estos, en estos casos es que, fíjate, vamos a pensar que tú en tu, en tu empresa, hiciste tu autodeterminación de grado de riesgo el año pasado. Y estaba. En 2.5780, pero hay un siniestro que no estás de acuerdo y que vas a impugnar y que no lo vas a poner en la autodeterminación de grado de riesgo porque el momento procesal para poderlo impugnar no es cuando te lo califican. Hay jurisprudencia firme ya sobre este tema, sino el momento adecuado para impugnar esto es cuando no lo pones en la autodeterminación de... Y te de,
2: llega la multa.
5: Y te llega la multa y te llega, llega la, la, rectificación. Auto, la, la rectificación. Claro. Y entonces en la rectificación ya tu prima es, dice la autoridad, 3.50. ¿No? Estabas en 2.50 y ahora ellos te suben a 3.50 y tú, según tú lo habías bajado, ya estabas a, a en .50. unos 50. Entonces, aquí el gran, gran tema es, ¿y cómo vas a pagar? ¿Con qué prima vas a pagar? Porque está esto, es tu, tu riesgo por el que subiste un punto está en litigio. Y estos litigios, Salvador, pueden tardar tres años o cuatro. Mientras, ¿qué vas a hacer? Entonces, aquí hay dos respuestas, fíjate. El artículo 42 del reglamento de la Ley del Seguro Social de Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización te autoriza a pagar con la prima que tú determinaste, que fue 1.50. Y tú pagas con eso. Entonces tienes que hablar con la autoridad y decirle, oye, no me estés emitiendo cédulas de diferencias. Este, lo estoy impugnando. Aquí está ya el juicio de nulidad. Aquí está la fianza. De, de, del juicio y bueno yo voy a pagar con este con esta prima no la de 1.50 esa es opción 1 la opción 2 que digas no mira yo no me quiero complicar me voy por un tema más conservador voy a pagar con 3.50 con 3.50 pero cuando ganas el juicio Tienes que pedir, y esto es muy importante que lo sepan, porque los a veces los abogados pues ya ganan el juicio y ya, todos, ya quedó. Acaba. Cobro, todavía no se acaba. Hay que acudir al jurídico de la subdelegación para que acate la sentencia y después del acatamiento de sentencia se haga acudir a la rectificación, a clasificación de empresas para que te hagan la rectificación de la prima y solicites... El pago de toda la devolución del pago de lo indebido. Wow, que es todo, un tema, ¿eh? todo ah, un tema, ¿eh? Es todo un tema, pero son dos opciones que tienes, que y tú tienes. tú escoges que tú Escoge la que tú quieras. La que, Nos la habla
2: Diego mejor. Olvera, saludo a Diego Olvera, que es, es esa ha sido Radio Escucha del Estado de Hidalgo. Ah,
5: pues Si contraté
2: a una persona y se accidenta a los 15 días, uh -huh. todavía no cumple las cuatro semanas. ¿Quién tiene obligación de, de pagar la incapacidad y cuál sería su fundamento legal? Sí,
5: eh, si, si es de riesgos de trabajo, el IMSS inmediatamente. Y si es de enfermedad general, nadie. Nadie le va
2: a pagar la incapacidad.
5: No, no, porque no había cumplido las cuatro semanas. Ni yo, patrón. No, no estás obligado. Ni, ni
2: su sueldo, ni nada. Ni
5: nada, salvo que hubiera una obligación en contrato colectivo. Claro. Estamos hablando de otra cosa. Esas son obligaciones que vienen por el contrato colectivo. O si sea, el contrato colectivo dice a los, a los colaboradores de esta empresa se les tiene que pagar desde el primer día el 100% o la cantidad que sea, ahí sí, pero en condiciones normales absolutamente nadie. nadie porque es enfermedad genera. general. Así es. Un
2: trabajador vive en la misma colonia en la que labora realizando... Re Realizando cinco minutos para el traslado y se le otorga un permiso para salir temprano. En el caso de que suceda algún accidente en el camino a su hogar se considera riesgo de trabajo o enfermedad.
5: Bueno, ahí eh, si tiene el permiso y se y, y, y hay que señalar O sea, lo ideal es hacer sus permisos por escrito y Firmado por el propio trabajador Para que quede muy claro qué fue lo que sucedió Este se da, justo está cumpliendo con el requisito de la empresa O del centro laboral a su domicilio y su domicilio a la empresa Pero si él hace cinco minutos, Salvador No podrías de ninguna manera dos horas después Decir, decir que, que se accidentó no, 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 porque él, él ese es tu trayecto
2: eso de que tú mencionaste al principio Que no importa el tiempo No importa el tiempo de lo que sería lo normal
5: Claro, claro, okay. claro
2: Regresando al ejemplo de tu que Trabajo para ti en el sur de la ciudad Y vivo en Polanco sí. Lo tradicional para ese, ese trayecto O a lo mejor déjame inventar Es una hora
5: En vía muy rápida envía, Y el domingo tú bueno, a, envía, las, a las okay, 12 dejémoslo, del día.
2: Dejémoslo en hora 40
5: okay, sí,
2: <risa> ya, 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 suena, ya suena lógico Ajá. Pero yo
5: me accidenté A las 3 horas si no, no puedes decir, o sea, claro, habría esto, hay que recordar que cuando tú estás en el llenado de la ST2 o la ST, perdón, la ST7 o ST9, pues estás ante un tema de inicio de prueba. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a pensar que justo ese día hay un accidente, o hay una manifestación, o hay un embotellamiento tremendo, y tú puedes demostrar como trabajador que efectivamente tú ibas en tu coche. Un plantón en reforma, no sé quién haya de esos fíjate, plantones. En Serbia, aquí no se va. Y que se dio esa situación, y entonces tú demuestras que justo ese día que se, se da el accidente. Que en
2: lugar de la hora 40, me siente es, a las 3 así horas. Es. Sentadito
5: pero... en tu oficina, digo, en tu, en tu automóvil. Sí. Así es, por supuesto, eh, esto. Todo es motivo de prueba.
2: prueba. Bien, ¿te uh -huh. parece si vamos a una pausa y continuamos? Por supuesto.
1: Consultorio Fiscal Radio
0: ¿Cómo están ustedes? Soy Fernando Macotela, director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. No sé si ustedes han ido alguna vez a la feria, pero si no han ido, este es el momento para conocerla. Vamos a celebrar del 21 de febrero al 4 de marzo nuestro 40 aniversario. Esto nos convierte en la feria del libro más antigua del país. Como Pumas podemos estar muy orgullosos de que nuestra feria es la feria, fue la feria, ha sido la feria que ha inspirado todas las ferias del libro existentes en el país. Vamos a tener cerca de 1.400 actividades realmente para todos los gustos y para todas las edades. Por cierto, hace ya unos 10 años que la Facultad de Contaduría y Administración participa también en las actividades. Eso cuando inició nos dio mucho gusto porque fue de las últimas escuelas en eh, inscribirse a las actividades, pero ahora es ya una costumbre establecida. Entre semana la Feria abre de 11 de la mañana a 9 de la noche y los fines de semana abre de 10 de la mañana a 9 de la noche. Ya ustedes saben, el Palacio de Minería está en el centro histórico de la ciudad, en la calle de Tacuba, número 5. Entre semana, el precio de entrada es de 15 pesos y los fines de semana es de 20 pesos. Van a encontrar ustedes cerca de 30 mil nuevos títulos en la oferta editorial, aparte de los acervos de todas las editoriales. Créanme, hay Actividades para todas las edades, para todos los gustos y para todas las especialidades también. Allá los esperamos, ojalá sean ustedes algunos de los 150.000 visitantes que esperamos recibir este año. XEUN AM
7: 860, Radio UNAM. Ahora, tres minutos de finanzas con Arturo Morales Castro.
4: Hoy, en Finanzas Personales, damos a conocer los beneficios del programa de apoyo a los créditos hipotecarios otorgados por el Infonavit. Los créditos vigentes que otorgó el Infonavit se originaron en su momento en veces salarios mínimos y han sido muy costosos de liquidar para algunos trabajadores, debido a que estaban indexados al incremento del salario, por lo que el saldo de su deuda hipotecaria se incrementó conforme a la actualización del salario mínimo vigente. Esto ha provocado deudas en algunos casos impagables y justo ante tal situación se inicia por parte del Infonavit un programa de apoyo para reestructurar los créditos. El programa del Infonavit de reestructuración de créditos que consiste esencialmente en cambiar los créditos otorgados en vez de salarios mínimos a pesos... Como bien lo ha citado diferentes fuentes gubernamentales y privadas, tiene básicamente cinco beneficios. Primero, se tiene la posibilidad de obtener un descuento del saldo de la deuda total de hasta un 55%, siempre y cuando dé cumplimiento a los requisitos. Como segundo beneficio, es posible acordar pagos a una tasa de interés fija del 8.5% anual. Un tercero se refiere a la posibilidad de fijar el pago de las mensualidades según corresponda a su capacidad de ingreso. Como cuarto beneficio, se otorgará un apoyo al pago de la mensualidad para los que se encuentren en al corriente de sus pagos. Y como último, se suspenderán temporalmente los procesos de desalojo y subasta de vivienda. Para poder participar de los beneficios del programa de reestructuración de créditos es necesario cumplir con cuatro requisitos. Primero, que ganen hasta cuatro salarios mínimos. Segundo, que se tenga una edad mayor de 40 años. El tercer requisito se refiere a tener una antigüedad del crédito mayor a 15 años, y el último es que la deuda sea 1.5 veces mayor al monto original. No obstante, los beneficios que se observan del programa de reestructuración de crédito Hipotecarios de Infonavit, hay que considerar si este programa no es excluyente con otras bondades y ventajas de este tipo de créditos, como los que tiene actualmente, un descuento por la liquidación anticipada del crédito hipotecario, la posibilidad de tener un segundo crédito al liquidar el primero en tiempo y forma, tener derecho a la hipoteca verde, que se refiere a un monto adicional que se otorga para que. Que las viviendas financiadas por el Infonavit cuenten con ecotecnologías, es decir, accesorios, arrodores de agua, luz y agua. Participar en otros programas como el Cambiavit, que permite a los derechohabientes el cambio de casa con su actual hipoteca, así como la ampliación de su crédito. La deducción fiscal por los intereses reales que se paguen al crédito hipotecario y los seguros de daños por parte del Infonavit. Aun cuando sean programas de apoyo excluyentes para nuestras finanzas personales, estos dan certidumbre y nos permiten la planeación a largo plazo. Hasta aquí las finanzas personales y los apoyos a los créditos Infonavit.
7: Tres minutos de finanzas con Arturo Morales Castro. Facultad de Contaduría y Administración, UNAM, 90 años.
2: Regresamos, siguen las preguntas de nuestros amigos radioescuchas, muy interesantes. Este nos pregunta Jorge García que si sigue vigente el beneficio de no presentar la declaración si no hubo accidentes en el periodo anterior.
5: Es correcto, así es, porque si no hubo accidentes, mantiene la misma prima y entonces por supuesto que pueden no presentar no la declaración. No importa en
2: qué, en qué, en qué porcentaje de prima haya estado yo?
5: Sí, no importa, no importa, si tienes si menos me de diez como... trabajadores y pero yo de todos modos les recomiendo a todos nuestros contadores y administradores de empresas, presenten el escrito a la subdelegación. ¿Por qué? Porque de pronto tú puedes decir, ay, pues mira qué bonito año, no tuve incapacitados, no tuve ningún ¿Y riesgo. ¿Y estás seguro? ¿Y estás seguro? Porque nos pasa mucho y, y esto seguro lo vives tú Constantemente En el área de ventas Los vendedores Pues no les importa Si se incapacitan o no Ellos cobran la incapacidad, siguen trabajando y tú ni te enteras y de ahí, pues porque lo que les interesa es la generación de recursos y en ese sentido, tú no puedes tener la certeza absoluta de que no hay un siniestro y si lo hay, pues después no tienes las posibilidades de impugnarlo.
2: Así es, pero yo le recomendaría a Jorge efectivamente, si no tuviste ningún sí, no, accidente, previous. no tienes problema, pero si estás en la prima mínima. Claro. Porque si estás en una prima sub, eh, arriba... Eh, lo que vas a perder es el beneficio de la reducción
5: De bajar, bajar sí, Si bajas, estás en claro.
2: una prima de 3% Y no tuviste ningún accidente Y no la presentas vas a seguir con el 3 ah, claro. Cuando podrías ah, irte al 2 Por
5: supuesto, por supuesto Tienes absolutamente toda la razón Porque acuérdate que si no hubo ningún siniestro Entonces vas a bajar un punto y un punto, fíjate, yo he tenido la, la experiencia profesional muy interesante de, eh, eh, de que empresarios me dicen, a ver, a ver, Gloria, ¿cómo podemos disminuir la carga social? ante el imss, ¿no?
2: Y llegan los que te dicen, yo te digo cómo, ah, sí, no, ponlos bueno, con salario mínimo, no,
5: no, bueno, ponlos con salario mínimo, haz los socios, este, sí, no, bueno, barbaridades, inventos. no, no, bueno, unas cosas, fraudes. fraudes, este, mételos a la incorporación voluntaria, o sea, unas barbaridades. Y la verdad es que una de las formas legales más efectivas que existen para todos los patrones en México es la inversión en seguridad. Por dos aspectos. Número uno, porque te permite cuidar la integridad física de todos tus colaboradores. Y número dos, porque hay una disminución importante económica al no tener la siniestralidad alta y punto, vas bajando. Tú puedes ser, Salvador, clase 5. Ándale, o oh, minera o petroquímica, o lo que tú quieras, clase 5, y cuidar tu siniestralidad. Haber empezado con una prima de 7 puntos y tantos, y año con año, hacer un esfuerzo para disminuir tu ni y, y estar en 0.50. De, y después de 7 años estás en 0.5. Por cinco. supuesto, y además es, es tan bonito y tan interesante cuando vas a las empresas y dice Vamos en cero riesgos. O vamos... este disminuyos. Tantos días. Tantos días y sin, sin riesgos. Es que eso... Así deberíamos de trabajar todos.
2: Así es. este ¿Qué pasa si yo soy una empresa que me di de alta como patrón el 15 de abril del 2018?
5: Ay, qué bonita pregunta. Pues... Pues ese es un problema. La recomendación es siempre, por favor, dense de alta para que justo el primero de enero estén ya eh, abiertos el registro. Pues sí, pero yo, yo, en este yo, caso, pues en este caso. Yo creé mi de... negocio el
2: 15 de abril. Bueno, y pues me dice Muy alta. bien,
5: entonces fíjate. Si fue el 2018, no tienes obligación de presentar la autodeterminación de grado de riesgo. ¡Ah, qué buena noticia! Pues, bueno, oh, qué, oh, ¡qué mala! Porque entonces. Todo el 2019, o sea, toda la, vamos a pensar que no tuviste riesgos de trabajo en el 2018 de abril a diciembre. O tuviste, da igual, porque de todos modos esa siniestralidad se pierde. Se te tomará del primero de enero al 31 de diciembre del 2019 y tu obligación de presentar la autodeterminación de grado de riesgo es en febrero del 2020. 2020. Entonces, pues si vas a la baja... Estuviste perdiendo. Qué años. buena
2: noticia porque no tuve que presentarla y el contador no tuvo que trabajar. Qué <risa> mala noticia para el empresario porque si estaba en una prima del 2.7 claro. y no tuvo riesgos, pues a lo mejor se va. Inventé 2.7 sí. nada más
5: por tomar un porcentaje. Sí. Se iría al 1.7. Claro. Al 1.7 y en el 2020 al 1.50. O al a punto 7 y en el 2021 Así al punto 5, sí. que si no, aquí se va, para llegar al punto 5 va a ser hasta el 22. Así es, o se es está la perdiendo. Noticia tres está perdiendo un año y, y, bueno, este pues es una situación muy delicada. Yo siempre digo, bueno, en, eso, en esos casos todos los que vayan a accidentarse o morirse por riesgo de trabajo, pues de una vez aprovechar ese periodo porque esa siniestralidad se ya se pierde.
2: Así es. ojalá ¿Sí? nadie se muera no, en ese accidente. No, no,
5: no, menos este, de riesgo de trabajo. Es, está muy protegido el riesgo de trabajo por la Constitución, por la Ley Federal del Trabajo y por la Ley del Seguro Social.
2: Así es. Eh, ¿Algún comentario adicional que nos esté faltando? No, Gloria? bueno,
5: yo creo que uno de los puntos muy importantes es, por favor, cuiden su registro de riesgos de trabajo. Nadie puede hacer una autodeterminación de grado de riesgo correcta si no ha tenido la precaución durante todo el año de cuidar la siniestralidad y el, el, la documentación que permita que la hagas correctamente, ¿no? Entonces esto hay que hay que tenerlo desde el principio y, y un punto que no quiero este, dejar de, de repetir porque es fundamental. Por favor, sean muy cuidadosos en el llenado de la ST7, de la ST9, de la ST8, eventualmente en las recaídas, porque esto es, ese es el momento para desvirtuar un riesgo de trabajo si lo hay. Es decir, eh, ya después meternos al juicio y al recurso de inconformidad y al juicio de nulidad se vuelven temas jurídicos muy complejos. Entonces sí sientan la responsabilidad de hacer la investigación interna de la mejor manera posible para tener la certeza y si es riesgo de trabajo salvador, no hay nada que discutir, se asume y porque no es desvirtuar por desvirtuar. Si el riesgo se dio y se dio en la empresa o se dio en el centro laboral con motivo o en razón del trabajo, ese es un riesgo de trabajo y yo creo que de es decente asumirlo como tal.
2: Claro, ¿no? claro, si fue un riesgo de trabajo hay que resumirlo como tal. Bien, pues Gloria, muchísimas gracias por gracias. tus comentarios, como siempre aprendemos mucho contigo.
5: Gracias, Salvador, eh, un placer estar Los invitamos contigo. a que
2: nos sintonicen la siguiente semana con el tema de Declaración a de Personas Morales. Esta fue una coproducción de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría de Administración. Director General de Radio UNAM, Benito Taibo. Director de la Facultad de Contaduría de Administración de la UNAM. Maestro Tomás Humberto Rubio Pérez. Secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría de Administración. Doctor José Ricardo Méndez Cruz. En los controles o corromontes en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales, de la Facultad de Contaduría y Administración de Sabo Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Jiménez, Samantha Gasca, Nora García, Raquel Vill Villegas, Emilia Calderas y Ernesto Rocha. Se despide su amigo Salvador Roterau Banel. Buen provecho y hasta la próxima.
5: Hasta la próxima.
1: Consultorio Fiscal. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.